0: Entonces, uno de los doce, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿Qué me dan si lo entrego? Ellos le ofrecieron treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?» Él contestó, «Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganme, el maestro dice, «Se acerca el momento y quiero celebrar la cena de Pascua en tu casa con mis discípulos». Ellos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, «¿Soy yo, Señor?». Jesús respondió, «El que come en el mismo plato que yo, ese me entregará». El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de Él, pero hay de Aquel que entrega al Hijo del Hombre». Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el traidor, ¿soy yo acaso maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra de Dios. Buenos días. Y, bueno, pues ya estamos en el, el tercer día de nuestros ejercicios en la vida. Y bueno, poco a poquito eh, Jesús nos va regalando también hacer camino de ejercitarnos a vivir en la fe, en medio de los acontecimientos, de las circunstancias, de, de todo lo que nos invita a vivir. Y no olvidarnos que es un peregrinar en la fe. Y por eso estos ejercicios nos ayudan justamente a sernos conscientes de eso. Es, es un camino. Y justamente este camino que hemos emprendido hoy en Semana Santa eh, es un camino para dar un pasito más en el amor. Tanto para nosotros disponernos a experimentar el amor que Dios nos tiene como también para nosotros dar signos en un pasito más de amor, a Él, al prójimo, a nosotros mismos. Eh, es un camino en el cual vamos fortaleciendo nuestra fe y descubrir a Dios en la vida, ¿verdad? Por eso hacemos el ejercicio de escucharle al inicio del día y luego durante toda la jornada ir intentando percibir, ¿qué me dice el Señor? ¿Sí? Ese es el, 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 el ejercicio en el que nos hemos introducido desde luego. Y bueno, yo creo que el Señor nos ha hablado, algunos más, algunos menos, pero a todos nos ha hablado a través de acontecimientos, ¿verdad? Y, y bueno, pues ayer nos habló a, a través del acontecimiento de, de llamar a Adiala, ya a su presencia. Y, y yo creo que ha sido una oportunidad muy concreta también para nosotros de tenernos y preguntarnos, ¿verdad? Señor, ¿Cómo nos invita el Señor a vivir la Pascua? A la que ya se nos han adelantado algunos de, de nuestros seres queridos. Y, y en el cual nos dice a nosotros, sigue el camino. Sigue el camino. Afina tu oído. Afina tu corazón, tu mente, tus fuerzas. Para que vivas esta Pascua un poquito más de cerca conmigo. Y bueno, a mí me, me ayudaba y les invito también a que ustedes tengan claro cuál es el objetivo de este día de los ejercicios en la vida. Porque a veces, aunque los acontecimientos parezcan como que nos acaparan la atención, pareciera que se nos olvida todo lo que Dios nos hizo en algunos momentos porque nos, nos acapara una situación. Sin embargo, en esa situación, Dios nos está recordando y nos quiere reforzar eso que ya nos ha dicho. Entonces... Hoy la invitación es específicamente a valorar y agradecer todo el bien que Dios nos hace a través de este carisma concreto. Y no es de... A ver, Felices, que estamos hablando de la pasión, estamos hablando de acontecimientos importantes, porque ahora nos salen con esto del carisma. Fíjense que yo justamente. Eh, pues haciendo todo un proceso de agradecimiento por lo compartido con Yala, me doy cuenta de que el carisma, los que participamos en la en, en, en esta espiritualidad Verbunday, nos da un estilo de vida, nos da una forma de afrontar las situaciones, nos da una estructura de fe que nos hace abrazar las realidades que tenemos delante de una manera especial descubriendo que Dios nos habla a través de esas circunstancias y descubriendo que también nos hace ser palabra de Dios en las realidades donde estamos entonces no son realidades independientes es la misma realidad afrontada y vivida desde una amistad con Dios y fíjense esto no es casualidad ni es porque estamos acomodando la palabra de Dios a, a lo que estamos viviendo sino que es la misma palabra nos va iluminando el camino hacia él. Hoy tenemos la cita de Isaías 50, del 4 al 9, la primera lectura de, de la liturgia. Y es la lectura que, que, que leíamos antes de, de comenzar las pautas. Y dice, el Señor me ha dado un oído de discípulo. Cada mañana espabila mi oído, dice cada mañana me, 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 me despierta y me hace escuchar su voz. Y en esa cita, es la cita que estamos escuchando en las primeras lecturas de cada día, el cántico del siervo sufriente, ¿sí? El profeta Isaías, que en cierta manera es el profeta que más se identificó con la pasión de Jesús, por eso lo estamos eh, meditando también en la, en la liturgia. Y dice aquí, el Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que sepa sostener con mi palabra al abatido. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me ha abierto el oído y yo no me resistí, ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me mi barba. No volví la cara ante insultos e injusticias. El Señor me ayuda Por eso soportaba los ultrajes Por eso endurecí mi rostro como pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Mi, mi defensor está cerca ¿Quién me quiere denunciar? Comparezcamos juntos ¿Quién me va a acusar? Que venga a decírmelo Sepan que el Señor me ayuda ¿Quién me condenará? Y vean yo meditando esta palabra y les invito pues a que cada uno lo, lo meditemos ¿verdad? porque es la llamada a ser discípulos a ser discípulos cada mañana y aquí por eso yo les, les invito pues a valorar también lo esencial de nuestro carisma cada mañana nosotros tenemos la oportunidad de comenzar una jornada abriendo nuestro oído para que Dios nos hable dejándonos aconsejar por la palabra de Dios Ustedes, en medio de sus ambientes donde están, les invito a que en, esta, en este rato de oración intenten traer a su mente todas las personas con las que se rodean cada día. De todas esas personas, ¿cuántos de ellos tienen la oportunidad de comenzar una jornada a la escucha de la voz de Dios? ¿Cuántas de esas personas tienen la oportunidad de dejarse instruir por la palabra de Dios? Y podemos empezar a contarlas con las manos, quizás. Dentro de su familia, pues hay personas que ya han tenido la experiencia de escuchar la palabra, de dejarse eh, guiar por ella, de buscar en ella la luz, el paso a seguir. Quizás dentro de nuestra familia hay personas cercanas que ya se dejan conducir por la palabra de Dios. Quizás no. Quizás ni siquiera dentro de mi misma familia se tiene la oportunidad de vivir como discípulos. ¿Qué nos da ser discípulos de Jesús? Pues nos da eso que dice la cita de Isaías. Dice, mantenerme en pie cuando vienen las dificultades. Me da la oportunidad de no, de, de no resistirme, a afrontar los momentos de dolor, sino abrazarlos confiando en que no voy a quedar defraudado. ¿Qué me da ser discípulo de Jesús? ¿Qué me da? Dejarme conducir por la palabra y dejarme hacer palabra de Dios en la vida. Me da ser una persona de bien en medio de donde estoy. Aún cuando las circunstancias me hablan de mal. Aún cuando las circunstancias me hablan de lo contrario. Ser discípulo, ver me da la oportunidad de ser luz en medio del, del, del ambiente. Y. Y esa luz es a través de gestos tan concretos y tan pequeños, pero que si nosotros no estamos atentos a Jesús, no los podemos vivir. Es Jesús quien me dice, sonría, salude. Es Jesús que si yo lo escucho y lo percibo a Él amando en momentos de dificultad, me capacita para poder yo también amar en momentos de dificultad. Es Jesús quien me, quien me dice al oído, es un momento de, de callar. Es un momento de guardar silencio y esperar. Porque si yo no lo escucho, no tengo la mansedumbre para esperar, y salgo, y atropello, e insulto. Pero si yo escucho a Jesús, si yo asimilo Su Palabra, si me dejo guiar por Él, Él me guía para vivir de una manera muy distinta, y me hace una persona diferente en medio del mundo. Por eso, yo les invito a que cada una de nosotras y cada uno, pues meditemos. ¿Cuántos medios... ¿Cuántos elementos me ha dado Dios a través de esta espiritualidad para poder ser un discípulo de Él? Para poder afrontar las realidades de la vida cotidiana y las, las situaciones extraordinarias de una manera diferente. No, no como los paganos, ¿verdad? Sino como los creyentes. Los paganos son las personas que no tienen Dios, no tienen fe. Y viven a la deriva de las circunstancias, y viven a la espera de la suerte, que me vaya mejor. Las personas creyentes viven con la certeza de que Dios les ayuda, viven con la confianza de que Dios les auxilia, viven con la fortaleza de la fe. Esta es la diferencia. Nosotros, por mucho tiempo en nuestra vida, hemos vivido como paganos, aunque nos bautizaron de pequeños. ¿Por qué vivimos sin la presencia viva de un Dios en quien confiar? Sin el auxilio oportuno de un amigo a quien acogernos y, y por quien dejarnos guiar. Hoy, por nuestra experiencia de fe, ya no podemos decir soy un pagano. Ya hemos tenido la experiencia de encontrarnos con Jesús cara a cara a través de la palabra. Ya hemos tenido la experiencia de descubrirle también presente en los hermanos. Ya tenemos la experiencia de detenernos y buscarle presente en los sacramentos, en la Eucaristía, a través de la reconciliación, no sé, que nos damos cuenta de que ya nuestra vida no es simplemente una vida llevada a la deriva y a la espera de la suerte, sino que nosotros tenemos una relación ya personal con Jesús. Pero hoy, valorando esta experiencia de amistad con Jesús, también les invito a que valoremos qué hacemos con todos los elementos que Dios nos da. Porque ciertamente en nuestro entorno hay muchas personas que no los tienen y por ignorancia no viven conforme a su fe. Pero nosotros, nosotros somos amigos de Jesús y así comenzamos la Semana Santa, en una, en una experiencia de amistad, en un deseo de crecer, en una relación más íntima con Él. A nosotros Jesús nos regala la oportunidad de recibir una formación a la semana una predicación que fortalece o despierta mi fe a nosotros Jesús nos regala por carisma la oportunidad de ponernos en contacto con la palabra de Dios cada día y dejarnos meter en un dinamismo de vida no solamente oírla sino dejarnos interpelar por esa palabra dejar que esa palabra también ilumine nuestra vivencia y nos lleve a ser palabra de Dios ahí nosotros por carisma Hemos recibido también el regalo de contar con una familia en la fe. Por carisma, contamos con una familia no solamente aquí, aquí con los que vemos, con los que compartimos cada semana, o cada mes cuando nos reunimos en un encuentro fraterno, sino que contamos con una familia universal, con hermanos que nos recuerdan que están intentando vivir su fe en los cinco continentes. O sea, son muchos regalos que Dios nos da a través de este don al cual nos ha llamado a través de esta familia misionera Vergundero. Hoy les invito a que nosotros nos preguntemos: ¿qué hago con estos dones? ¿Cómo aprovecho esta riqueza que el Señor me ha dado? ¿Pertenecer, ser miembro de esta familia, me hace afrontar la vida de una manera diferente? ¿Me lleva a implicarme también con esta familia, a crecer en el amor, a identificarme como verbundés o no. Y fíjense, ¿por qué les pregunto esto? ¿Por qué les comparto esta, esta pregunta? Porque la, la lectura del Evangelio que hoy nos propone la liturgia, que es Mateo 26, del 14 al 25, es justamente la lectura de la traición de Judas.
1: Ya desde que ayer comenzamos a
0: escuchar toda esa parte de cómo se va gestando ese estar lejos de Jesús, ese no ser amigo de Él, aún estando cerca. Y hoy justamente pues se ve en el Evangelio cómo Judas da un paso en esa tradición. Ya no solo lo piensa, sino que ya lo hace. Y a mí esto mm, me hacía pensar, pues, ¿cómo actualizamos esa traición? Uno puede decir, bueno, yo ya estoy cerca de Jesús, yo ya no... Y puedo, puedo identificarme un poquillo con Pedro, ¿verdad? Y, y descubro que sí lo niego y que a veces sí lo... O con los discípulos que huyen, pero con Judas. Y fíjense que yo identificaba que la traición de Judas se gesta en el corazón y se gesta en el día a día. Y también nosotros en muchos momentos vendemos a Jesús por 30 monedas. Vendemos todo el bien y la vida que Dios nos ofrece a cambio de 30 monedas. Y me, pre, me preguntaba yo lo mismo que se pregunta Judas. Judas, dice, eh, había pensado traicionar a Jesús y fue y buscó a los jefes de los sacerdotes y les preguntó, ¿qué me dan si se los entrega? ¿Qué me da si se los entré? Eh, esta pregunta me resonaba mucho a mí. ¿Qué me da ser grande? ¿Qué me da asistir a la formación? ¿Qué me da orar? ¿Qué me da participar en las actividades de la comunidad? ¿Qué me da sentirme parte de la familia en los momentos de dolor de mí? ¿Qué me da ofrecer un saludo? una palabra de viento y fíjense que a veces cuando no nos da nada todo este pues esta participación o esta vivencia de la espiritualidad cuando no nos da nada vendemos a Jesús vendemos lo que Jesús nos está dando traicionamos los medios que él nos regala y yo lo pensaba no O sea... Eh, escuchar la palabra cada día, la formación, el acompañamiento, la experiencia de familia, la oportunidad de implicarnos, de servir. Si no nos deja nada de fruto en la vida, lo traicionamos, lo vendemos, porque nos da más el tiempo que le vamos a dedicar a alguna actividad, nos va a dar más satisfacción Quedarnos en la casa, invertirnos en algo que para nosotros es más importante, más urgente en el momento. Nos dará más satisfacción invertir nuestro tiempo en un momento de descanso, más que el sacrificio de visitarnos a escuchar a Dios. Sea, Se fijan, es un negocio que pasa dentro del corazón. Si yo no percibo y no reconozco los frutos que me dan todos los medios que Dios me ofrece, los voy a negar, los voy a traicionar. Y entonces, aquí sí que me venía mucho la experiencia, y me es inevitable hablar de la, de la experiencia que compartí con Dialá. ¿Por qué? Yo en Dialá percibí y descubrí una mujer que valoraba muchísimo todos los medios que la comunidad nos ofrecía. Todos. Y no por cumplir la ley, porque dijeran las misioneras, yo voy siempre a la formación. Mentira. No era porque las misioneras le pusieran un cheque. No. Era porque valoraba lo que recibía en la formación. Y vean, bueno, aquí hay un miembro de su escuela también de, de Dialar. Y no me va a dejar mentir. Cada cada semana me llamaba tempranito, antes de la formación. Por favor, grábame la formación. Yo no voy a poder ir. Y al día siguiente, cuando yo corriendo y todo, se me olvidaba mandarle la grabación, ya estaba llamando. Chiquita. ¿Me pudo grabar la formación? Le va a mandar las pautas? Yo sí, sí, Diana, ya cuando iba al test de caminos, siempre recibía la llamada de Diana. Yo decía, qué impresionante, una mujer que no podía venir por cuestión de salud, pero que extrañaba estar aquí, deseaba vivir y formarse como apóstol de Jesús. Una mujer que en el silencio cada día buscaba sus pautas y se intentaba poner a meditar la palabra. Aunque su salud no le diera mucho, ella buscaba escuchar la palabra de Dios y descubrir ahí la voluntad de Dios. Una fidelidad escondida que se manifestaba también en su pertenencia a la comunidad. Diala tenía ya dos años de no participar en todas las actividades de la, de la familia. Sin embargo, si ustedes observan y releen en el diálogo con Dios, los mensajes que se han escrito sobre lo que significa viajar para la familia, nos damos cuenta de que nunca estuvo nunca estuvo ajena a la realidad que vivimos. Aunque no vivían, no venía a vivir los momentos de familia, de encuentros fraternos, ella estaba presente, orando por la familia, preguntando qué van a hacer, cómo vamos a hacer. No esperaba que le dijéramos llamaba y preguntaba ¿quiénes van a ir a ese retiro? Yo voy a, yo voy a orar por ellos pedía los nombres entonces yo me quedo pensando y les invito a que valoremos también la entrega en silencio no porque nos vean que venimos a las formaciones no porque hagamos lo que nos dicen las misioneras o los encargados del grupo va más allá ni valorar los medios que Dios me ha dado y fíjense Qué grande, porque yo mi experiencia dialogando con Jesús es, nosotros aquí, en la familia Vergunda y teníamos un refuerzo de oración tremendo. Todas las actividades siempre de vamos a tener ejercicios espirituales, vamos a tener experiencia de oración, vamos a tener un encuentro, vamos, yo voy a orar. Y ya lo decía, les acompaño con mi oración desde aquí donde estoy. Les vamos a compartir después un audio que Alá nos grabó para la última experiencia de oración donde eh, ella expresa su testimonio, qué significa Jesús para ella. Y lo que significa para ella es un amigo que la ha acompañado en todos los momentos de, de, de dificultad, de lucha, de afrontar la, la situación de discapacidad de sus hijos, de, de caminar y crecer como matrimonio. Y dice, y yo, y yo ahora soy apóstol, dice si yo he querido ser apóstol de la, de la familia. Y ya no, no había podido, o sea, no, no he podido participar, pero soy aposto, entregando mi mi ofre y ofreciendo mi oración y mi dolor por toda la familia de Arbondé. Y yo creo, lo digo con mucha certeza, porque después de que concluimos en la escuela donde participaba Arianna, eh, quizás no presencialmente, pero sí activamente, concluimos la verdad de la vida eterna. Y esa verdad de fe nos ha dejado una experiencia y un aprendizaje a todos, a cada uno de una manera muy especial, donde nos damos cuenta de que Dios nos prepara y nos pide que, que vivamos en lo esencial. Y que ya hay una, muchas personas que están viviendo en lo esencial, pero que a veces por correr, por acelerarnos por tantas cosas, no valoramos lo esencial en la vida cotidiana. Hoy para nosotros es una llamada también a preguntarnos, ¿queremos gestar en nuestra vida cotidiana la traición a lo esencial o queremos optar por lo esencial? Eso nos supone hacer escala de valores en nuestra vida ordinaria. Darle un lugar a lo que parece que podemos prescindir de él. Darle un lugar a la convivencia con Jesús, a dejar que nos guíe su palabra porque no se improvisa los frutos de vida, de esperanza, de amor, de alegría, no se improvisan, no llegan al final, se gestan en la vida cotidiana. Dios nos da cada día una riqueza, nos pone a Jesús como referencia, nos da la luz de escucharle, aprovechémoslo, ahora que tenemos tiempo, ahora que es nuestro momento, y a la luz del Evangelio también yo encontraba ese contraste. Judas va y pregunta, ¿qué me dan? Porque no encuentra vida, no encuentra lo que buscaba en Jesús. Y va y lo busca en unas monedas. Pero también, después de eso viene la actitud de los discípulos que le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? O sea, Judas busca lo que no tiene fuera, o lo que no está abierto a recibir dentro, en la relación con Jesús. Mientras que los discípulos tampoco están en esa experiencia de sintonía. Pero le preguntan a Jesús, ¿cómo quieres que lo preparemos? Y cuando se abren y le preguntan a Jesús, Jesús les dice, vayan a la casa de fulano y díganle, quiero, mi momento se acerca. Quiero compartir la Pascua con mis discípulos. Y Él les va a mostrar todo esto. Y fueron, así lo hicieron y compartieron la Pascua con Jesús. Aquí están las dos actitudes que nosotros tenemos delante, pero no es cuestión de decir ay lo, lo que Diosito quiera, es un momento de optar también y de releer también cómo están nuestras escalas de valores en la vida cotidiana. ¿Sí? Yo se los digo no solo por el hecho de venir y cumplir externamente, sino en el corazón, en mi corazón, qué lugar tiene la palabra de Dios en la vida cotidiana. Qué tanto me dejo interpelar ya por mis actitudes. A veces podemos correr el riesgo. Judas compartió tres, meses, tres años con Jesús. Nosotros podemos llevar ya un récord de años en la comunidad y pensar que como ya lo hemos oído, ya lo sabemos. Y pensar que por eso ya estamos cerca de Jesús, pero es un momento también estos días para meditar. Y ver nuestra propia vida y descubrir en nuestras actitudes, ¿se nota que estoy cerca de Jesús? En mis reacciones, ante los momentos de conflicto, de contraste con los demás, ¿ya tengo yo un poquito más de cercanía con los sentimientos de Jesús? Cuando me aportan algo que no me parece, que no me gusta, algo que yo no entiendo, re ¿respondo como lo haría Jesús? ahí se nota qué tanto estamos asimilando nuestro ser discípulos de Jesús cuando hacen las cosas que yo no me parece como las hacen no estoy de acuerdo ¿cuál es mi reacción? ¿reacciono como Jesús? ¿qué haría Jesús? preguntaría, se acercaría se abriría a una forma diferente de lo que yo haría o se aferraría a su forma de en todos estos gestos nosotros podemos percibir cómo está nuestro ser discípulos de Jesús, cómo está nuestro ser verdadero. Y si lo que encontramos en este momento es que a veces hay traición a lo que Jesús nos pide, a lo que Jesús nos dice, a veces hay más una opción por las 30 monedas que nos da nuestro orgullo, por las 30 monedas que nos da la comodidad por las 30 maneras que nos dan quedar bien delante de los demás, seguir la corriente del mundo, pues entonces es un momento de cambiar de actitud y decirle, Señor, yo no te quiero vender. Yo quiero preguntarte cómo vivir mi paso. Cómo dar un paso más en el amor. Yo quiero preguntarte dónde vivir la Pascua con ti. Dime dónde, dime cómo. Porque yo no te quiero negar, no te quiero traicionar. Estamos a las puertas del trigo pascual. Eh, ya Diana ha adelantado su Pascua sí ya ella el Dia Crucis ya lo vivió durante estos últimos meses un día Crucis abrazando la cruz y caminando con Jesús en el dolor dejándose ayudar por el Siren por su familia por la comunidad expresando en muchos momentos me siento me siento cansada me siento triste expresándolo o sea cayendo ya, ya, ya Diana vivió su bioclosis, pero nosotros en la vida cotidiana necesitamos también identificar ese camino del amor. Necesitamos también nosotros dejarnos lavar por Jesús para entrar en ese camino del amor. Y necesitamos también dejarnos llevar a una vida nueva. Despongámonos. La vida de Díalar nos abre la puerta. Hoy la vamos a acompañar por los que podamos la vamos a acompañar en ese paso en el que después, en algún momento de la historia nos tocará también que nos acompañe ¿qué se dirá de nosotros al final? ¿se parece un poquito más a Jesús? ¿su sonrisa me habla de Jesús en la cruz? ¿su gratitud me habla de la gratitud de Jesús? ¿su estar disponible y pensando en los demás, primero que en ella me habla de la de la de, 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 de la entrega tan entregada y generosa de Jesús a través de su vida, pues a mí la vida de Diana se me ha hablado de eso. Y yo por eso hoy puedo decir, Señor, gracias por habernos compartido contigo a través de Diana. En ella hemos aprendido mucho. Entonces, pues, les invito a que sea una acción de gracias, un diálogo con Jesús, y sobre todo una llamada a nosotros también. Elegir por no traicionar a Jesús con todos los medios que ya nos ha dado. Valorar toda la riqueza que tenemos y compartirla, entregarla. Que nuestra vida se pueda ver que somos Palabra de Dios.